0: Nazywam się Agata Kołodziej i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Forum IBRIS. Tym razem z Forum Ekonomicznego w Karpaczu, a moim gościem jest pan Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, były wiceminister w Resorcie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i specjalista zajmujący się demografią i polityką prorodzinną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie prezesie, ja, y, jesteśmy w Karpaczu, ale ja nawiążę do, do forum sprzed kilku dni, forum wizji rozwoju, gdzie powiedział pan w roku 2050 powinno być nas 45-50 milionów. To nie jest jakiś super nowy pomysł, to jest nawiązanie tak naprawdę do idei, którą podjął Marcin Piątkowski, ekonomista związany z Bankiem Światowym, uznawany za lewicowego, ale jednocześnie mówią o tym też ekonomiści z prawej strony, a ja zastanawiam się, po co? To znaczy, to oznaczało, by 50% milionów Polaków oznaczałoby podniesienie wielkości populacji aż o 60% w stosunku do prognoz, które mamy dzisiaj. Po co nam to?
1: Jeśli mówimy też o etymologii tego, nie, tego pomysłu, to tutaj zwracam uwagę na to, że podnosił to też publicznie Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Nawiązując do tego, o czym pani mówi, czyli, że to nie jest tylko lewa strona, ale również też strona ta bardziej wolnościowa, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców reprezentujących, to jest organizacja pracodawców, która zasiada w Radzie Dialogu Społecznego i reprezentuje głównie te małe i średnie przedsiębiorstwa i on na agendzie, czy w agendzie swojej ma w taką agendę właśnie demograficzną 2,50-50 milionów, czyli mówię to dlatego, żeby uporządkować, że rzeczywiście jest tak jak pani dokładnie mówi, czyli że o tym mówią dużo środowisk odlewa do, do prawa. Natomiast jeżeli pytanie po co, to wystarczy zrobić taką intelektualną wycieczkę po, czy wirtualną wycieczkę po świecie i zobaczyć, że no absolutnie te kraje, które są najbardziej liczne są też najbardziej znaczące na każdym kontynencie. Czyli no mówiąc o Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Niemczech, Chinach, w Afryce jest nieco inaczej, bo wciąż jeszcze RPA, ale Nigeria tutaj rzeczywiście nadrabia. Czyli dużo ludzi oznacza no, też silną pozycję międzynarodową, silną gospodarkę. No i od, od strony ekonomicznej oczywiście to, że zarówno tworzył się w takim społeczeństwie, które jest liczne i, i nie demograficznie stare, nowe idee, no, jest szybszy wzrost gospodarczy, no i oczywiście nie ma tych obciążeń związanych, nadmiernych obciążeń związanych z obsługą świadczeń emerytalnych.
0: No tak, ale wzrost gospodarczy to jedno, a jakość życia to jeszcze trochę co innego. To znaczy wiele głosów, wielu ekonomistów podnosi to, że co z tego, że będzie nas dużo i PKB będzie w związku z tym rósł mocniej, jeśli ludziom po prostu będzie żyło się gorzej.
1: Ale to jest raczej ten stereotyp tych wskaźników dzietności powyżej trzech, czyli w sytuacji, kiedy rzeczywiście społeczeństwo wręcz eksploduje demograficznie, czy też no, kraje afrykańskie, czy czy Indie jeszcze z niedawnego okresu, to wtedy mówimy o tym, że ten wzrost gospodarczy w cudzysłowie nie nadąża za PKB per capita, bo to o tym mówimy. Natomiast jeżeli mówimy o tym, że mamy ten wskaźnik dzietności, no tak jak mamy w strategii demograficznej wpisane docelowo dwa, a oprócz tego przyciągamy do Polski naszych obywateli, którzy są za granicą, obywateli, którzy mają polskie korzenie, z bliskich nam kulturowo krajów, imigrantów, no to proszę zwrócić uwagę, że to jest tylko zysk dla gospodarki, dlatego że ci ludzie wchodzą de facto gotowi tak naprawdę na rynek pracy. Zwróćmy uwagę, jak w 2004 roku przystąpiliśmy do Unii i masowo Polacy wyjechali, półtora miliona mniej więcej osób, to jak patrzymy na badania brytyjskie, które badają to zjawisko, czy London School of Economics, czy innych uczelni, oni mówią, to jest tylko zysk. To, to znaczy, że ci Polacy, którzy przyjechali do, Pol do Wielkiej Brytanii, Irlandii, e, mówię też o, mówię tutaj o, o badaniach brytyjskich, to jest tylko zysk. Nie mówią już tylko i wyłącznie o tym, że w związku z tym e, e, później się będziemy starzeć, czy też jako społeczeństwo. E, nie mówię o tym, że wzrost PKB jest szybszy. E, w tej chwili są szacunki na przykład, że w Polsce dzięki pracy zagranicznych imigrantów ten PKB, e, wzrost PKB to jest mniej więcej 11%, e, to jest e, e, właśnie wnoszą w to Imigranci, ale wręcz mówią o tym, że na przykład w dzielnicach, w których osiedlili się Polacy, spadła przestępczość. W związku z tym, dokładnie ten model, wydaje mi się, że zadziałoby tak samo w Polsce.
0: Tylko, że na razie jesteśmy w takiej sytuacji, że według Eurostatu w 2050 roku populacja Polski będzie wynosić 34 miliony, czyli jakieś niecałe 4 miliony mniej niż, niż obecnie, a w 2100 roku, czyli za 80 lat, populacja skurczy się do 27 milionów. Czyli jesteśmy w dokładnie, idziemy w dokładnie odwrotnym kierunku. Pytanie, jak to, to tak, zrobić, tak. żeby go zmienić.
1: dokładnie, ale to jest tak samo, jak ktoś by no, nie pani, tylko mi powiedział, że za 20 lat będę ważył 120 kg, jeżeli będę prowadził dalej taki tryb życia, jak prowadzę. No i w związku z tym istnieje bardzo duże ryzyko, że złapą mi jakieś choroby, czy po prostu umrę. No, świadomość zagrożeń. Jest też nauką.
0: Tak, ale wymaga zdecydowanych i radykalnych kroków, żeby, Dokładnie. żeby do tego nie dopuścić.
1: Wymaga rzeczywiście kroków, żeby do tego oczywiście nie dopuścić. W związku z tym prognozy mają to do siebie, że one bazują na pewnym obrazku, który jest tu i teraz, plus na historii. W demografii rzeczywiście bardzo trudno jest no, zmieniać te trendy w szybki sposób, więc mówimy raczej właśnie o 2050 roku, czyli o, o za 30 lat o tym celu, ale warto sobie taki cel postawić po to chociażby, żeby właśnie ta żeby te, te prognozy się nie sprawdziły. Ja stawiam taką publicznie tezę, że powinniśmy mówić i zastanawiać się nad tym, co zrobić. Nie co zrobić, żeby nas nie ubywało, czyli żeby nie, powiedzmy nie wciąż no tutaj nad Wisłą żyło w okolicach tych 38 milionów ludzi, tylko to, co robić, żeby nas przybywało. I jeżeli taki ambitny cel sobie postawimy, to wydaje mi się, że właśnie też z perspektywy debaty publicznej, polityków, decydentów, ekspertów, już toczy się na ten temat dyskusja i bardzo dobrze. No i, i możemy się zastanawiać, co zrobić.
0: No właśnie, a co zrobić? O to dlatego, że jednak bardzo trudno jest... Jedną nogą jest, są imigranci, o tym, o tym chwilę mówiliśmy, ale drugą jest dzietność, która w Polsce w latach w 80 roku wynosiła 2,27, a w 2018 roku 1,4, tak? I, I tak naprawdę od kilku lat, mimo że jest to bardzo ważnym punktem w strategii polskiej, dzietność poprawiać, ona tak naprawdę niespecjalnie drgnęła.
1: Znaczy wzrost był istotny, bo wzrost był z 1,28 wskaźnik dzietności na 1,45 między rokiem 2016 a 2018, to jest wzrost o 12% i to był no, taki też bezpośredni efekt programu 500+. Plus.
0: I on był widoczny rzeczywiście w 2017 roku i potem znowu stanęliśmy, to znaczy dalej tego wpływu już nie widać.
1: No jeżeli mówimy o, o, o dzisiaj, no to wiadomo, że czy o 2020 roku, to wiadomo, że COVID, no to nikt nie spodziewa się, że będą ludzie decydowali, się na potomstwo w sytuacji takiej gigantycznej niepewności. Natomiast na pewno jest tak, jeżeli Pani pyta o to, co robić, to możemy powiedzieć sobie tak, trzeba robić wiele rzeczy naraz, trzeba robić i planować to bardzo długoterminowo i trzeba robić to konsekwentnie, czyli nie wycofywać się z raz podjętych narzędzi czy zobowiązań. To jest, no, takie, powiedzmy, elementarz polityki na rzecz, na rzecz rodzin, czyli, ponieważ tak naprawdę, no, decyzja o posiadaniu potomstwa jest chyba naj, najpoważniejszą decyzją w życiu człowieka, znaczy nawet można wyobrazić sobie, że ktoś Wchodzi w związek małżeński i no jakoś to się nie udaje, ale z dzieckiem jest człowiek związany de facto emocjonalnie przez całe życie i w związku z tym rzeczywiście jest tak, że ta polityka no musi dawać tym ludziom, którzy decydują się na taki krok taką pewność, że ona nie będzie się zmieniać jak chorągiewka.
0: No dobrze, jakie w takim razie narzędzia, możemy mówić o konkretnych narzędziach polityki prorodzinnej, które są skuteczne na przykład w innych krajach, jak się pan przypatruje? No bo, bo jednak bardzo dużo głosów się pojawia i dużo analiz ekonomicznych, że bezpośrednie transfery finansowe nie są skuteczne. Pytanie, jakie narzędzia mogą być skuteczne?
1: Znaczy to też nie jest prawda, to znaczy takie bezwzględne mówienie o tym, że transfery nie wspomagają wskaźnika dzietności, no tutaj to nie jest prawda. Wiele badań mówi o tym, czy z Izraela, czy z innych krajów, że takie narzędzia, takie narzędzia działają. Natomiast jeżeli mówimy już właśnie o rzeczywiście narzędziach i konkretach, co robić, bo ja mówię o tym, że trzeba robić wiele rzeczy naraz, to tak, na pewno trzeba generalnie, możemy jeszcze do tego później wrócić, ale przede wszystkim postawić na dzietność, czyli żeby rzeczywiście ten wskaźnik dzietności w Polsce wzrósł. Dwa, postawić na powroty Polaków z zagranicy, czyli e, e, próbować robić wszystko, e, żeby no z tej rzeszy ludzi, których mamy za granicą, tam GUS raportuje, że w samej Unii mamy 2,3 miliona osób, głównie młodych, głównie właśnie w wieku też rozrodczym, żeby część z nich przynajmniej wróciła. Trzecia kwestia to jest prowadzić politykę ściągania do Polski tych osób, które mają polskie korzenie i tu jest też dobre decyzje związane z rozszerzeniem karty Polaka o Brazylię ale generalnie myślenie właśnie takimi kategoriami, żeby łatwo było tym osobom osiedlać się w Polsce, jeśli mają polskie korzenie. Czwarta rzecz to jest kwestia repatriacji, czyli tych osób, które no po prostu też mają polskie korzenie, ale chcą się do Polski repatriować. Tu nie ma wielkiego zasobu, mówmy się, demograficznego, ale, ale jakiś on jest. No i wreszcie kwestia imigracji. Oczywiście najlepiej, gdyby ta imigracja, no mamy wspaniałe doświadczenia, z osobami tutaj ze wschodu, czyli głównie z Ukraińcami, jeżeli chodzi o nasz rynek pracy i najlepiej, żebyśmy myśleli o imigracji spośród tych krajów, które są nam bliskie kulturowo, czyli no, wiadomo, że to wtedy powoduje, że łatwiej taką politykę imigracyjną się prowadzi. Ja zwracam uwagę na przykład na najnowsze dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że w tej chwili ponad 800 tysięcy ubezpieczonych w Polsce osób i to są już, no to są już rzędu 4-5% wszystkich ubezpieczonych, to są osoby z zagranicy, głównie właśnie z, z, za naszej wschodniej granicy. Ten zasób, jest, ten zasób jest już tutaj, te osoby są w Polsce. No i trzeba myśleć, tu widzę też jest jakaś inicjatywa rządu w tym, w tym duchu, żeby te osoby no nie tylko i wyłącznie wahadłowo przemieszczały się pomiędzy Polską, a swoimi krajami macierzystymi, ale żeby no, bo oni też to deklarują, też w badaniach u to tak, widzimy. To ch to, tego chcą, tylko na razie tak, na to nie pozwalają. Tak, tak. Znaczy, no powiedzmy, że przepisy w jakiś sposób powodują, że coraz więcej jest tych pobytów w, w Polsce, to już jest blisko pół miliona, Rzesza osób, natomiast rzeczywiście trzeba myśleć takimi kategoriami długofalowymi. No mamy też sytuację teraz napięć na Białorusi, też dobra inicjatywa rządu, która mówi przyjeżdżajcie do nas i tutaj rzeczywiście jest taka ścieżka priorytetowa dla tych osób, które przyjeżdżają z Białorusi. To jest też forma wsparcia takiego no, etycznego, moralnego tych osób, które, które nie zgadzają się na tamtejszy reżim. W związku z tym trzeba robić wiele, wiele rzeczy, tak jak mówię, naraz. No
0: dobrze, wróćmy jednak na koniec jeszcze do tej dzietności. Jaki poziom dzietności się panu marzy, żebyśmy jaki jest potrzebny do tego, żeby osiągnąć rzeczywiście w 2050 roku 45-50 milionów?
1: Znaczy oczywiście z samego wzrostu poziomu dzietności my 45 milionów nie osiągniemy, jeżeli nie będziemy robić tych wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy mówiliśmy, mówiliśmy naraz. Ale jaki jaki musi być
0: minimalnie, żeby łącznie wskaźnik
1: dzietności, który powoduje zastępowalność pokoleń, czyli że nie kurczymy się demograficznie, no wynosi w okolicach dwóch. I, I kraje to europejskie, też nie wystarczy
0: pewnie, żeby do 50-45 milionów
1: dojść. I kraje europejskie, I... część krajów europejskich notuje taki wskaźnik dzietności, czy to Irlandia, czy Francja od lat już, prowadząc rzeczywiście szeroką, nie, politykę na rzecz, na rzecz e, e, rodzin, e, no oczywiście, jeżeli Pani pyta, jaki mi się marzy, no to marzy mi się dwa, tak, ten wskaźnik dzietności, Taki też, e, też ambitny cel jest postawiony w tej strategii demograficznej, którą Ministerstwo Rodziny w tej chwili e, konsultuje, e, e, natomiast, tak jak mówię, no, e, Podnoszenie tego wskaźnika dzietności i w ogóle te, te procesy są długoterminowe i trzeba robić wszystko, żeby on się podnosił, ale trzeba robić równolegle wiele rzeczy.
0: Mm -hmm. e, powiedział Pan o tym, że, y, że te 50 milionów to, to ambitny cel i trzeba wysoko mierzyć. Wierzy Pan, że to się uda? Czy
1: to jest mówię po o tym, kierunek, w którym mówię zmierzamy? o 45-50 y, milionach. W tej chwili, przypomnę, jest 38 milionów. Natomiast jak spogląda się też na doświadczenia innych krajów, to jest to realne. Mówimy raczej też o wyznaczeniu pewnego celu 45-50, ale tak jak mówię, dla mnie kluczowym, kluczowym elementem tego równania, czy tego postawienia tego celu jest to, żeby powiedzieć sobie, że nas będzie przybywać, a nie ubywać, czyli nie cieszyć się z tego, że będzie nas ubywać wolniej niż w tych prognozach, o których Pani wspomniała, tylko cieszyć się z tego, czy taki sobie cel postawić, że będzie nas nad Wisłą przybywać. Oczywiście, czy to będzie 45, czy to będzie 43, czy 42, to, to są i tak już ambitne bardzo cele, ale generalnie właśnie, żebyśmy szli w tę stronę.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Moim
0: gościem był pan Bartosz Marczuk.
1: Dzięki.